0: Fantascientificast puntata numero 40, cifra tonda, i timoni come sempre, Paolo Bianchi
1: e Omar Serafini.
0: Dunque, eh, non vi lasciamo ovviamente senza un bel po' di fantascienza da portare sotto l'ombrellone, non sarà verosimilmente l'ultima puntata prima delle ferie, perché comunque qualche pillolina ad agosto, periodo morto, come sapete, la lasciamo sempre. Infatti, eh, e tra l'altro, stiamo anche collezionando, diciamo, qualche... Eh, invito al bar di Proara di tutto rispetto, veramente pezzi grossi abbiamo avuto poco fa il dottor Manhattan ma è solo l'inizio, la nuova stagione che si andrà ad aprire vedrà veramente la partecipazione di veramente persone che eh,
1: di un certo livello
0: livello, diciamo così
1: e il dottore è solo l'antipasto
0: e il dottore è solo l'antipasto esatto Mm Come sempre puntata che mischia un po' il passato, il presente e il futuro e direi di partire con il passato come di consueto con la rubrica di Omar ecco a voi la Tavacron. dunque dicevamo fantascienza del passato l'oggetto della nostra rubrica Avacron e Omar cosa ci parlerai oggi?
1: dunque prima di tutto Paolo una, do- una piccolissima premessa dunque come ben saprai eh, e i nostri ascoltatori no ovviamente eh, all'interno dell'azienda in cui lavoro per quanto riguarda gli standard del, uh, che diamo ai, uh, come standard dei computer name che diamo alle varie macchine che mettiamo in rete sono basate su maniera ferra e cardinale sull'universo di Star Trek no?
0: se, se hai fatto fuori tutta la flotta Hyper bravissimo tanti, esatto
1: livelli... però in quel particolare frangente eravamo completamente offline dunque per trovare un, un nuovo computer name dato che avevamo esaurito quelli che a memoria ci ricordavamo ho dovuto ritirare fuori l'altra Bibbia insieme all'Hyper di Luigi Rosa che è l'enciclopedia ufficiale di Star Trek di Michael e Denis Okuda uh-huh. e più di una volta è saltato fuori l'argomento di questa tavacro a diritto eh, che io avevo già visto negli anni, eh, negli anni 90, però era come dire entrato ed uscito subito dalla mia memoria, forse perché non mi aveva particolarmente colpito, non
0: particolarmente
1: spinto. Eh, diciamo a livello italiano. Esatto, esatto. Cos'è successo? È successo che poi, complice Massimo Di Santo <ride> c'entra sempre lui. Lui Bene. c'entra sempre, il Salon Prof. Che ne aveva parlato nella nostra puntata numero 36. Eh, mi sono letto e riletto. Player One di er- Ernest Klein, eh, quello che parlava di videogiochi, sì, sì, non so, le cose. E dato che è, è citato più di una volta l'oggetto della nostra Tavacron, per cui cosa ho fatto? Arma e bagagli mi sono praticamente fatto opera di quella che vi, io uh, più di una volta definisco revisionismo fantascientifico, per cui oggi parliamo di un vero e proprio cult movie, che è le avventure di Baccaro Banzai nella quarta dimensione.
0: Trailer!
2: Doctor! Don't tug on that. You never know what it might be attached to. Inventor. Activate oscillator. He's prop on the sound barrier. Philosopher. No matter where you go, there you are. And the only hero. Buckaroo. 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 Curse are you, Bonsai. Who can save us all. Evil. You're a from the 8th dimension. Burn Launch Thermal Pod.
0: Buckaroo Bonsai
2: is pure nutty fun. Fuck you would have gotten thruster. What are you all around to for what? The cult sci-fi classic. Run, run! In a
0: dimension
2: all its own. Real-life Martians landing in New Jersey. Holy,
1: toledo
2: We will hire a potable beam weapon. Vaporize the whole damn planet?
1: If we blow this today,
2: yeah, ma-
0: there ain't no tomorrow. Left,
2: I said left. This is left. I mean my left. My left, go
0: your right. The calling about is everything okay with the space club and planet 10, just go ahead and destroy Russia? Russia or, uh, two. Eccoci rientrati dal trailer molto rock Mi fa venire in mente un pezzo che probabilmente metteremo dopo Continuiamo.
1: Dunque, uh, devi sapere, Paolo, che le avventure di Baccaro Banzai nella quarta dimensione, che, il cui titolo originale è The Venture of Baccaro Banzai Across the Hate Dimension. Dopo vedremo la differenza di queste, de, del fatto che si sono perse le quattro dimensioni dalla traduzione italiana. È una pellicola statunitense che dell'84 che è diretta da. Uh, W.D. Richard, non ho, sinceramente ho fatto delle ricerche su internet e non sono riuscito a capire questo W.D. Che per che cosa sta uh, con un cast che direi la verità era alquanto st- si può dire stellare perché prevedeva Peter Weller Robocopro. Ah, non male eh? Robocop, uh, st- ultimamente Star Trek: Into Darkness, uh, Odyssey 5, non si rifer- sì, una serie di C'è un, un attore... attore
0: non diciamo da prima esatto. linea, però
1: sicuramente notabile Poi John Litgo, vedi After? 2010, l'anno del contatto il recentissimo Interstellar e poi era quella il pro... recentissimo non è ancora uscito esatto. tra ok, okay. Eh? e
0: sarà una probabilmente delle rivelazioni mm. delle de, 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 de prossime fantascienze okay. perché poi ne parleremo insomma una delle poche cose originali mm. che probabilmente esatto. uscirà nei prossimi mesi poi,
1: uh, e poi quella bellissima serie televisiva che era molto sopra le righe che è una famiglia del terzo tipo che era
0: poi abbiamo commedia, poi
1: abbiamo Ellen Berkin okay, eh, che lì tra l'altro, è, secondo me, è in forma strepitosa in quel film, lì, e qui mi fermo. Eh, abbiamo Jeff Goldblum, per cui la mosca giurarsi eh, Park mosca. Independence Day: Independence
0: Day. Eh. Mm. Sì, 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 sì.
1: poi ti dico un altro nome: Dai, Christopher Lloyd.
0: <ride> cane, ok, alla faccia del, del, del film eh,
1: poi avevamo Vincent Schiavelli che ai più non dirà niente Paolo però è uno di quei caratteristici americani che lo trovi come il prezzemolo Amadeus Ghost Batman in Ritorno per intenderci in Ghost faceva la parte di, di quello spettro che era sulla metropolitana
0: Mm, ok, sì, ho capito. Insomma, sì, un po' sempre delle parti, sì, parti... secondarie, un po' uguali. E molestico. poi, okay.
1: non ultimo, eh, che diciamo anche lui, un caratteristiche e poi molto, è molto utilizzato come doppiatore. è Clancy Brown, per intenderci il famosissimo sergente Sar- Zim di Starship Troopers. <ride> ok, <ride> sì, sì, sì. Allora, eh, c'è da dire una cosa, Paolo. Qua... Tra, tra l'altro, sì. scusa, mi, mi
0: sbaglierò, eh, ma questo attore era anche quello che aveva fatto beef per caso in Ritorno al Futuro? O sbaglio clamorosamente?
1: Sai fa... che, so. che mi fa. Vabbè, vado, vado a approfondire, verificheremo. ok. No, vale. Allora, Tranquillo. una cosa, quando fu, uh, fu distribuito in patria, no? nelle sale cinematografiche, fu un, un fiascone, ma di quelli tipo Super Chuk per intenderci: no? perché a fronte di un costo di, circa, uh, di produzione di circa 12 milioni di dollari di allora, per cui caspita, cioè un bel film. In patria ne ha incassato meno di 3, per cui ti lascio immaginare che fiasco è stato. In compenso, Andai. però, quando eh, il tutto fu. a questo punto direi anche declassato al mercato dell'home video, è diventato un cool, un cult, ma di quelli veramente a livello. Mh, Incredibile, che ha ispirato parecchi cineasti e sceneggiatori televisivi, soprattutto in ambito fantascientifico, e che che hanno inserito nelle loro produzioni eh, continui riferimenti a questo film. Oltre ovviamente a generare terabyte su terabyte di, 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 di blog e forum per cui ti ho detto mm. eh, ha avuto come dire un'onda lunga di ritorno di rivalutazione in Italia eh, intanto vabbè
0: giusto che eh, Clancy Brown no non ha fatto il ritorno futuro ma faceva Victor Kruger eh, scusa, sì Kruger eh, in Highlander sì, Island. sì. ok eh, mi ricordavo <ride> dove l'ho già visto scusami <ride> ok perfetto po, continuiamo Dunque,
1: eh, in Italia purtroppo è passato praticamente in, inosservato cioè negli anni 90 come ti ripeto è, è appunto stata la, anche se vuoi la causa della mia come dire sì, l'avevo visto, me lo ricordo eh? è praticamente passato pochissime volte in maniera notturna, notambula sulle emittenti private altrettanto pochissimi passaggi sulle varie pay tv è compen- eh, un compenso alla splendida edizione DVD è uscita solamente nel 2003 per cui Eh. ti ho detto eh, forse secondo me anche lì eh, per via di una sorta di richiesta da parte dei fan anche italiani è un po' difficile Parlare veramente in dettaglio della trama di questo film. Un, un po' per non spoilerare, così diamo, anche se vogliamo la, 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 il fatto di, di poter dare ai nostri ascoltatori il fatto di potersela vedere.
0: Ma un po' anche. Sì, infatti, ecco, non lamentatevi che non facciamo spoiler. Insomma, sì. sono film che magari non tutti hanno visto, ecco. anche se hanno un po' di anni. Ecco. Quindi...
1: Poi, okay. E soprattutto anche perché ci vorrebbe più della puntata di fantascientificast. Uh, però l'unica cosa che posso dirti, Paolo che. In pieni anni 80, ovviamente questo qui è più che un, che un, più che un lungometraggio, è un vero e proprio cocktail di videoclip montati uno dietro l'altro. E il, il taglio è come se fosse un incidente all'incrocio fra un cinefumettone, cinefoto- un grossolano B-movie... E di fantascienza, un film della saga di Pierino. Detto ciò, non spaventate, <ride> però io ho avuto questa idea.
0: C'era cioè anche Alvaro Vitali nel eh, cast, no,
1: non è menzionato nei credits, no, per la voce del cielo.
0: Eh, okay, no, per...
1: vediamo, vediamo velocemente la trama. Comunque, c'è cioè, il, do, il dottor Baccaro Banzai: è un celebre, e qui tenetevi so- forte, che è un fisico, neurochirurgo, musicista, musicista rock e protagonista di una testata a fumetti, tutta sia. Sua quindi, se vuoi un personaggio plausibilissimo. no? Cioè, d'altronde, piano, chi, d'altronde, scusa. <ride> chi non fa musicista esatto. rock, e, è un,
0: un po' il neurologico. e fisico,
1: eccetera. No? Esatto. Eh, ta- là, in, a un certo punto, il dottor il dottor Banzai, cosa fa? Eh, inventa un marchio ingegno ri, eh, che riesce a strappare il tessuto nello spazio. Nel, nello spazio-tempo, permettendogli di viaggiare attraverso l'ottava dimensione. E senza volerlo, ehm, scatena una guerra fra la terra e questi alieni interdimensionali Solamente una guerra che so, ovviamente, ovviamente solo lui e i suoi grintosissimi cavalieri di Hong Kong che è il, il, gruppo del suo, eh, il nome del suo gruppo rock possono combattere eh, qui mi fermo con la trama perché mi ripeto bisognerebbe poi scendere un po' più in dettaglio però consiglio di vederlo purtroppo per fortuna Paolo il sequel permesso nei titoli di, eh, di coda che il cui titolo ipotetico era Baccaro Banzai Against the World Crime League non, <ride> non vide mai la guerra eh, la, la luce perché ovviamente eh, i, come dicevo prima al botteghino è stato un fallimento incredibile totale eh, però i creatori eh, originali della serie hanno comunque portato avanti eh, la storia del dottor Banzai con dei prequel e dei sequel nei fumetti attraverso delle miniserie stampate da due case la Blue, Be- Blue Water Production e la Moonstone Pub- Publishing La
0: ah, Moonstone ok
1: sì. eh, ovviamente come ho fatto notare prima che il titolo originale Citava un'ottava dimensione. Nella traduzione in italiano le, le dimensioni si sono dimizzate, no? Ma qui purtroppo non riesco a spiegarti logicamente, ma entriamo nel.
0: Può essere la musicalità del No, tradizione. Secondo me Ottava, No, no, Paolo, magari...
1: te vai troppo sofisticato. Qui è, no, è eh. qui, qui praticamente rientra pieno nella casistica delle competenze, del possense What the fuck? di Leo wow. <ride> di Leo Ortolani. Eh, perché in effetti è qui è ingiustificato. Un'altra <ride> questione di rilievo è tutta la colonna sonora di questo film. Perché c'è da dire una cosa, i Cavalieri di Hong Kong, eh, di, di Hong Kong che lì è un gruppo fittizio, no? in effetti erano tutti professionisti e addirittura Peter Weller è un discreto, uh, è un discreto uh, musicista, per cui i pezzi dove li suona, li suona veramente. Ecco, diciamo che Baccaro. Scusa, Paolo, volevi dire qualcosa? No, no, no. Vai tranquillo. Banzai ha poi generato una serie di tormentoni incredibili che hanno sviluppato chilometri di post sui vari blog. No? Eh, guarda, permettimi di citarne tre che sono quelli veramente più incredibili, ovviamente senza dare spoiler particolari. Primo, il fatto che dicono che c'era anche Gemily Curtis all'interno del, del cast in effetti eh, è vero ma è vero fino a un certo punto perché faceva parte di un inizio alternativo del film il quale poi non è stato utilizzato in fase di montaggio infatti nell'edizione che tra l'altro è quella italiana diciamo è stalusso del dvd fai i vari contenuti speciali c'è cioè l- l- questo inizio alternativo dove compare anche Gemmy Curtis per cui se vuoi il cast era <ride> ancora, ancora più che stellare poi un altro tormentone che affligge i fan è quella rappresentata dalla famigerata questione dell'anguria proprio si chiama così no? cioè dovete sapere che a un certo punto del film c'è una scena completamente inutile proprio che non c'entra niente, dove uno dei cavalieri di Hong Kong entra in una stanza e vede un, conco- un cocomero sotto una gigantesca pressa idraulica <ride> e a un certo punto domanda al collega ma cosa ci fa un cocomero qua? e quello lì le risponde te lo dirò dopo ovviamente... Il te lo dirò dopo non è, non è stato mai dato una reactor, per cui tutti i fan è un intresso, hanno esatto, lasciato, lasciato, lasciato lì. <ride> allora. E tra l'altro, poi la cosa invece, quello, secondo me invece, che è più la chicca più interessante: è che eh, ta, i fan eh, erano straconvinti, cioè, ci sono lì anche varie teorie. Che hai presente il film Grosso Wire a Town di John Camper. Uh alla grande fosse praticamente una sorta di rieditazione della trama del famoso sequel mai realizzato
0: d- 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 dato che è a livello di assurdo anche grosso sì, c'è... ma
1: anche perché fra parentesi il famoso eh, eh, W.D. Richer il famoso regista di qui sopra faceva parte dei sceneggiatori del film uh, beh, dici avrà riciclato magari qualcosa ecco. eh, in
0: effetti dal titolo cioè, puoi presumere poco però sì. Diciamo che il, cosa... il dubbio potrebbe anche venire okay. insomma, un po' complottista. Oh, oh, non, l'ha mai, non l'ha mai confermato lui. Immagino
1: mai confermato, e non si sa niente. Tra l'altro, anche qui dopo bene, per le... c'è anche qui il fatto che ogni tanto si parla di reboot. Io, però, preferisco che stia lì e non che l'ho venga messo nella per quello mia lista. Quello, devo ecco.
0: Beh, ne parleremo dopo. Insomma. Mo- <ride> a-
1: a- andiamo velocemente avanti, e esporre un attimino. Poi, nel tuo campo, principe, ovviamente, anche nel mondo dei videogiochi non, po- non poteva rimanere senza sua buona dose di baccaro. No? di versione videoludica, no? Uh, il gioco si intitolava The Venture o Baccaro Banzai, senza lottava dimensione, e, ed era un'avventura testuale sviluppata da uno dei padri putativi dell'avventura testuale, ovvero uh, Scott Adams. Uh, il gioco era disponibile su tutte le piattaforme dell'epoca, per cui parliamo dell'84, per cui parlavamo di Commodore 64, ZX Spectrum, Apple 2 e Atari. In At- Sull'Atari c'era però anche la parte grafica, non chiedemi perché. Ah, non Poi, male.
0: come okay. dice già più avanzato esatto. diciamo.
1: come dicevamo all'inizio ti ho detto, sono innumerevoli le citazioni di Baccaro Banzai nel, nel, in ambito sia televisivo che cinematografico ti faccio alcuni titoli Ritorno al futuro Tutto mm. in una notte Made in black oh. uh, Mad Max oltre la sfera del tuono Fight Club la serie televisiva Angel un'altra serie che è arrivata in Italia oh, sì. Babylon 5 Vai. Per cui, ma è proprio nell'universo di Star Trek dove qui le citazioni si sprecano addirittura al Baccaro Banzai l'hanno intitolato l'istituto di ricerche avanzate eh, li hanno de- dedicato astronavi eh, per cui qui proprio si vede che evidentemente erano strafan. comunque concludendo Paolo il film secondo me indipendentemente da tutto è assolutamente da vedere come ripeto, la versione del DVD, eh, che è quella del 2003 in italiano, è recuper- cioè recuperare, la potete tranquillamente acquistare. Eh, non voglio fare una cosa pubblicitaria, addirittura attualmente su Amazon è anche in offerta a 7 euro, per cui secondo me sono 7 euro ben spesi.
0: Bene, me mm. l'hai detto giustamente, vado a prenderlo immediatamente. Ecco. Okay?
1: E poi una cosa interessante, eh, per cui ricapitolando, <ride> passami qui. Per- per rendervi conto dell'idea di quello che è Baccaro Basai prova a prendere un supergruppo tipo The Avengers però composto da Sandy Martin Richard G. di ufficiale gentiluomo un paninaro Asfin Duncan Andrea Gassi con i capelli però e il taglio mallet Kim Basinger Lori del Santo buttali dentro uno shaker dai una shakerata e questo è tirerà fuori Baccaro Banzai. Cioè una specie di, di dottoruma molto
0: più demente, diciamo. Sì, sì,
1: maniera... esatto.
0: <ride> Lui come personaggio, neurochirurgo, è ecco. Co- infatti...
1: Comunque Paolo, eh, avevamo deciso, cioè, deciso di dare che da questa puntata di Tavacron daremo un metro valutativo dei film che, che, che illustriamo. Il metro valutativo, il metro di misura sarà le lava lamp. Ah, sì. per cui se, se <ride> i nostri ascoltatori se le ricordano su quelle famose eh, lampade stile anni 60-70 quelle la
0: cera che, 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 insomma, che va c'era. su e giù
1: per intenderci e a Baccaro Banzai su un massimo di 5 da un 4,5
0: oh, addirittura, lanciamo la, sì. così questa cosa con un 4,5 sì. vabbè dai, mai, mai convinto anche se devo averlo incrociato ma non gli ho mai dato il peso che probabilmente meritava di questo non mi pare di aver sentito di reboot quindi meno male meno male, <ride> forse così lasciamolo, lasciamolo lì allora continuiamo quindi Omar questa puntata numero 40, con un eh, intramezzo musicale, un po' a tema così ma Allora a sto punto. Sì. E eh, poi continuiamo con eh, il consueto appuntamento con Il Salon Prof.
1: Per parlarci del Fantascienza Gold Edition abbiamo come al solito il nostro amatissimo Silent Prof Massimo De Santo che però questa volta ha una piccola sorpresa per noi vero Massimo?
2: Eccomi qua, innanzitutto un saluto affezionato a tutti i nostri ascoltatori ebbene sì, eh, ho violato un po' il protocollo perché il cuore che... Ah, la prima cuore... direttiva Esattamente, sono andato a invadere una civiltà primigenia perché stasera vi parlerò oggi vi parlerò di eh, un fumetto invece che di un libro un fumetto che ha tutto titolo per entrare nel pantheon della fantascienza, un fumetto che è nel cuore di un'intera generazione e l'occasione per parlarne è il fatto che c'è stata una sorta di ributto, di rinascita sulla quale immagino che tutti gli appassionati come me stiano incrociando le dita eh, perché insomma, veramente speriamo che, che sia un ributto con i fiocchi e che possa andare avanti almeno per un po' Sto parlando per quelli che diciamo, sono della mia generazione ma anche più giovani di un mito che di nome fa Picao oh. Tu lo conosci? <ride> sì eh, Allora per chi dei nostri ascoltatori più giovani magari no, non, non avesse intercettato questo fenomeno veramente rivoluzionario P.K. è la versione appunto fantascientifica di Paperinic che è l'alter ego di Paperino no, Paperino è uno di quei personaggi veramente insomma immagino anche sì, spero amico. che anche fra migliaia anni no, sarà un archetipo tipo l'Odissea, come Ulisse mm-hmm. paragonabile a tutti gli effetti no, ai grandissimi personaggi che rimangono nel cuore delle generazioni per migliaia di anni perché insomma, Paperino è tutti noi come spesso si dice anche con banalità E c'ha sempre, svela sempre una faccia nuova in ognuna delle dimensioni potenziali. E quindi Paperino si trasformò molti anni fa, credo che fosse il '70, quando fu introdotto questo alter ego di supereroe mascherato, che era Paperinic E a un certo punto, verso la fine degli anni del millennio scorso, perché credo che. PK sia posizionato più o meno a cavallo negli anni di transizione tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000 quindi a tutti gli effetti appunto un fumetto millenario ci fu questa genialata di trasformare il Paperinik che era comunque insomma un personaggio disneyano a tutto titolo ambientato a Paperopoli con avventure, sì, ovviamente l'eroe mascherato, i superpoteri ma in realtà tra l'altro per i superpoteri non ne ha trasformarlo invece in una vera e propria epopea di fantascienza in cui dal primo istante innanzitutto c'è proprio un, un restyling proprio da un punto di vista ci vuole, fumettistico, no? quindi mm-hmm. il formato del magazine, i colori, l'impostazione delle pagine che per la prima volta andavano un po' verso il fumetto diciamo, americano, no? il, il sì. taglio dei fumetti della Marvel di quei tempi, ma con una scelta di carta patinata di colori veramente di grande classe e soprattutto una trasformazione completa della trama nella quale appunto Papernic diventa PK e PK ha a che fare dal primo istante con un'invasione aliena comincia subito senza cioè, dubbi di botto no, di botto con un concetto di invasione aliena naturalmente all'epoca un po' edulcorato nel senso che questi alieni alla fine trasformavano Almeno nei primissimi numeri trasformavano la gente in diciamo, avevano questo effetto che ho chiamato Cool Flame. Che sostanzialmente uh-huh. significava che gli succhiavano via le emozioni, no? eh, però questa cosa nel corso, poi della prima serie di PK che è quella a cui si fa riferimento per gli appassionati in questo corso in questo sviluppo in realtà eh, c'è una trasformazione drammatica crescente per cui pur restando in un universo comunque tutto sommato disneyano vengono introdotti personaggi molto forti eh, c'è una linea articolati ar- 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 sviluppati con una con una... Ma c- poi ci sono veramente tutti i temi della fantascienza se ci pensi c'è da subito un robot Dotato di intelli- C'è un'intelligenza artificiale, 1, intelligenza artificiale di nome 1, che è un'intelligenza artificiale senziente e che diventa un coprotagonista dal primo numero. Non contente di questi ci sono personaggi, c'è un giornalista che si scopre essere, si scopre essere a sua volta un robot umanizzato diciamo a moci alla Cylon, all'approccio di Sidoni: anche se il personaggio in questione è, è diciamo, caratterizzato da un aspetto positivo. Eh, subito dopo, numero due, si parte con i viaggi nel tempo, il razziatore oh, che introduce questa possibilità di viaggiare nel tempo e quindi improvvisamente spalanca così come l'invasione aliena spalanca sullo spazio infinito i viaggi nel tempo spalancano al tempo infinito, al futuro e al passato la possibilità di viaggiare appunto nella quarta dimensione quindi con salti in avanti poi dopo poco vengono introdotti problemi di universi paralleli c'è veramente di tutto nella saga di PK prima serie c'è veramente tutto personaggi come dicevi tu che vengono sviluppati peraltro con un approfondimento psicologico non trascurabile un gioco passaggi tra ironia e drammaticità che ha del capolavoro e tutto questo poi a un certo punto dopo circa 50 numeri, in realtà l'ultimo numero è marchiato proprio 50, però mm-hmm. eh, bisogna dire che della serie di pk eh, era cominciata con un trial di lancio che era numerato 0, 0 barra 1, 0 barra 2, 0 mm-hmm. barra 3, mm-hmm. diciamo, comp- poi c'erano stati degli speciali, diciamo che complessivamente una cinquantina di numeri. Dopodiché, ahimè, non si è mai capito bene, ci sono intere letterature eh, su, su cosa accadde, <ride>
1: come al solito, no? <ride>
2: no, diciamo che è una cosa paragonabile oggi. Eh, forse oggi la capiamo di più paragonabile all'improvvisa cancellazione di una serie sai quando tu arrivi a un sì, serie sì, che non si riesce a capire era, se è stato per audience facciamo un esempio, Flash Forward no, ti ricordi Flash sì, Forward sì. che era sì. secondo me una bella serie partiva da mm-hmm. questo romanzo molto bello di Sawyer di questo mm-hmm. di autore canadese che però improvvisamente si capì verso la diciamo, metà della serie mm-hmm. stessa che doveva essere cancellato. quindi poverini gli sceneggiatori fecero un pasticcio clamoroso sì, sono... e lo stesso è successo con PK è come se improvvisamente lo staff creativo fosse stato cassato mm-hmm. e gli, gli fossero stati dati degli input di sviluppare la serie secondo certe determinate coordinate insomma per dire c'è stata una seconda serie di PK, PK mm-hmm. New Adventure e poi ce n'è stata addirittura una terza serie di cui non ricordo nemmeno il nome in senso stretto proprio perché in realtà fu un avvitamento su se stesso mm. tutto lo scenario meraviglioso che ti ho descritto eh, di, divenne stereotipato e poco convincente fino poi alla chiusura mm. e questo è avvenuto un po' di anni or sono se mm. non ricordo male il primo numero di pick up appunto è di circa 18 anni fa No, oh, sì, diciamo, 2014 doveva essere il 96-97 grosso sì. modo e quindi dopo 18 anni, dopo che... Beh, un'altra cosa che va detta è che P.K. ha avuto una risposta di pubblico sensazionale, c'è stata veramente eh, un'esplosione di fan eh, con... Eh... C'era un rapporto veramente di amore con la redazione, era quasi più divertente, anzi, era sicuramente divertente quanto leggere il fumetto. Leggere le lettere alla redazione, mm. le relative risposte, partivano concorsi su avventure dei, gli appassionati di pick up per Poi i cosiddetti anche fan,
1: fa, fanzina, anche perché niente vedeva, eh, sì,
2: probabilmente ci sono eh, state anche uh, delle uh, fanzine poi su questo non sono mai, diciamo, non, non, non vado mai a livelli maniacali, quindi, diciamo, poi non ho approfondito. Eh, ho ovviamente gelosamente custodita la mia collezione originale comprata con le mie mani <ride> e devo dire, <ride> devo dire che i miei figli, che sono sempre un po' per me il controaltare, no? sono dei malati di PK. Infatti, in qualche giorno, ehm, oggi ne abbiamo, mh, mi pare, Oggi che registriamo siamo alla metà del mese di luglio, eh, quindi 15 giorni fa, mio figlio primogenito saltando letteralmente sai, nel corridore: Papà, papà, Mio figlio ha 25 anni, adesso non è che il primogenito non è un bambino, papà, torna a PK! E infatti, come vi accennavo, dal numero di Topolino del eh, 2 luglio, hanno ripartita, c'è cioè stato un reboot con una ripresa da parte degli autori originali, questo tentativo di riprendere, di far ripartire la saga di PK, per ora concepita come una miniserie a puntate e devo dire un po' sacrificata dal fatto che il formato è quello del topolino classico per cui diciamo piccolo Il PK invece era un formato di tutto rispetto, grande, eh, però l'emozione è stata indescrivibile e devo dire che diciamo, l'inizio è promettente, potrebbe anche in qualche maniera. Ma dire. Massimo, eh, allora, per... io però lo sto dicendo sì. e lo sto raccontando innanzitutto perché è un evento epocale sì. e che veramente se avessimo più tempo potessimo analizzarlo nel dettaglio, nei 50 numeri della serie originale ha trattato in maniera divertente. Eh, drammatica nello stesso tempo e accurata direi eh, veramente le principali tematiche della fantascienza quelle che fanno proprio il pane quotidiano mm-hmm. eh, le razze ma, sconosciute ma, buone e cattive dimmi ma, scusa, no, ma ti dicevo che secondo
1: me proprio quello è il, 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 il fattore vincente di pick up è stato il fatto che Vedevamo un personaggio che veniva considerato, non so dalle generazioni attuali, però dalle nostre generazioni come qualcuno di casa, di famiglia, cioè Paperino, proiettato in in qualche cosa che noi amavamo ugualmente, cioè la fantascienza è un po' come, certo. passatemi il termine, è come se io fossi un bambino
2: e, avrei, e vedevo mio padre in un episodio di Star Trek sì ma poi era un'operazione totalmente innovativa per il fumetto italiano scusa papà, eh? scusa <ride> per il fumetto italiano era un'operazione totalmente innovativa no? era questo decontestualizzare come dicevi tu un personaggio familiare e riproporlo in uno scenario nuovo dandogli una dimensione nuova senza però perdere l'affetto senza perdere la confidenza la familiarità, l'umanità del personaggio originale quindi è una cosa mica facile eh. cioè...
1: E come hai fatto notare te con trame di un
2: certo spessore? Con spessore, un certo trame, spessore con spessore. Eh, la capacità di non essere ripetitive e mai banali, con la capacità di arricchire, eh, attorno, di costruire intorno al personaggio principale eh, una vera e propria squadra. No? E guarda, io uh-huh. appunto oggi diciamo... Vent'anni dopo più o meno, eh, è è più facile descrivere quello che è stato PK perché è come dire un serial di grande successo, cioè quindi con lo spessore narrativo. Eh, e con i limiti naturalmente però con tutta la positività del serial cioè del fatto che tu hai un arco temporale un numero di pagine nel caso dei fumetti in cui tu puoi esplorare la psicologia dei vari personaggi puoi far nascere degli affetti piuttosto che degli odi e e svilupparli e portarli all'attenzione dello spettatore in questo caso del lettore in maniera tale che diciamo, non c'è più nemmeno tanto bisogno della storia in quanto tale, quanto piuttosto delle relazioni che ci sono tra i personaggi. Io quando è finita la prima serie di PK non ho vergogna a dire che la lacrimuccia mi è scappata. Quando ho capito <ride> che insomma quella, que- che poi ci sono, sono così questi fenomeni, no? diciamo, sì, a un sì, certo sì, punto sono no, ide- finiti. Ti legano? Ma ti legano dei buono finiti ci lasciano una nostalgia no? di quel che è successo
1: <ride> e quindi ecco che e, e secondo me quello è quello Massimo che ogni tanto ne parliamo beh, anche con te nel fuori onda ma soprattutto con Paolo nel fuori onda e quel qualcosa dimmi se sbaglio che manca nelle serie attuali il fatto almeno parlo per quanto mi riguarda che non c'è una serie che ti lega affettivamente con i protagonisti fino a, 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 fino a che li senti come qualcuno ma di sei famiglia sei di fantascienza
2: dici? ah sì, sei sì, di fantascienza beh, l'ult- ma l'ultima tele- cosa che è stata così è stata Fringe sì. No? Sì. Perché vabbè batta la notifica prima è fringe oggi, oggi in onda non mm. c'è niente di simile. Cioè, qualcuno che quando finisce, oppure
1: eh, quando finisce, senti che t- come, come se ti avessi lasciato un parente sì. che ti era venuto a trovare
2: è stato con te un po' di giorni sì, ti, viene piangere, sì. ti viene da piangere da eh. piangere perché veramente no, ti, ti lascia questo marchio nel cuore. Allora. Quindi il ra- la suggerimento, la raccomandazione ai nostri ascoltatori, di cercare la serie originale. Mm-hmm. Eh, e Naturalmente invece di agganciarsi subito al reboot peraltro il reboot eh, diciamo naturalmente viene gustato all'ennesima potenza da chi è stato un fedele lettore della serie originale ma ha tutte le caratteristiche e le coordinate per poter essere gustato anche da chi, si fosse, chi, si, chi preferisse insomma di dire vabbè ma non ho il tempo di andarmi mm-hmm. a cercare sulla rete piuttosto che in giro i fumetti dannata ma che, v- che tra l'altro non ha... che ci siano, sono comunque disponibili con delle varie raccolte sì, ma, poi, ma ci sono perlomeno dei numeri cioè un po rumi ah. della Mondadori sì acquistabili tranquillamente me ne viene in mente uno, Pick up il mito credo sì, che, sì, raccoglie, sì, sì. che raccoglie alcune delle storie fondamentali insomma.
1: sconsiglio vivamente eh. di rivolgersi al mercato dell'usato perché abbiamo delle quotazioni soprattutto per i primi numeri da, da Gronchi Rosa e notate la, do, capo, da, la dotta da, citazione
2: da, da, da capogiro. esatto esattamente, esattamente. <ride> ne vale veramente la pena ragazzi è bellissimo, tra l'altro ci avviciniamo all'estate il fumetto è uno strumento che da questo punto di vista è un media che va benissimo sotto l'ombrellone anzi è il top e per cui diciamo vi raccomando di se non l'avete ancora fatto se non siete già dei pick up fan o dei pickers come si diceva se non l'avete ancora fatto cercatelo e gustatevi questa estate l'insegna di pick up
1: ok Dunque, ti ringraziamo per questa divagazione ma graditissima dal normale percorso, per cui ti perdoniamo di aver violato la prima direttiva di Fantascientificast.
2: Grazie. Non sentite. sarei deferito alla
1: Corte Marziale?
2: Sono pronto a difendermi nella puntata, non ricordo quale, della serie, non ricordo quale, nella quale il capitano X... Esatto, è, è un altro diciamo, stereotipo questo ecco. no? del deferimento alla Corte, corte Marziale. marziale. Esatto. Sicuramente il buon Kirk sarà stato deferito 7-8 volte, sì, um, Anche Picard insomma, uh, un po' tutto. Eh.
1: Beh, diciamo che è un percorso che tutti i capitani a flotta stellare prima o poi devono, devono, sì, una sorta iniziazione, sì, sì. no? Ecco. Dunque, grazie ancora, Massimo. E ci un sentiamo, caro saluto a voi e ai nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima. Ciao,
2: ciao.
0: Appuntamento con il silo prof che saluto e mi scuso per non essere stato presente durante l'intervista, ma vabbè, questioni diciamo lavorative. Passiamo alla parte finale di questa puntata, numero 40. Qua c'è la polemica, finalmente ecco anche a Fantascientifica. Sta arrivata la polemica. No, oh,
1: meno male, un po' come sapete, un po' di sana polemica, m-
0: qua Fantascientifica. <ride> mm. Non siamo Particolarmente diciamo contenti di questa ondata di reboot che sta praticamente invadendo o invaderà eh, i cinematografi, il cinema nei prossimi mesi. Abbiamo parlato prima di Interstellar, che forse veramente è veramente l'unica novità vera che ci aspetta sì. eh, prossimamente al cinema in ambito fantascientifico. Ora allora vorrei fare un elenco di film diciamo nerd barra fantascientifici dei quali sono stati annunciati i cosiddetti reboot una volta si chiamava remake, adesso si chiamano reboot perché probabilmente così, fa più, fa più figo diciamo fa più figo, fa più adesso figo. sono inventati mm-hmm. questa, questo termine abusato allora arriviamo, iniziamo con... Una cosa che ha destato veramente, eh, come dire, orrore s- sotto, sotto più livelli. L'ho letto su molti <ride> sì. documenti, Dottor Malatta <ride> in primis, eh, poi Mondo Nerd e quant'altro. Dopo la notizia che probabilmente si vedrà un altro un film degli anni Ottanta, um, storico, ovvero i Goonies... Eh? al cinema a livello di remake Eh, e qui vabbè non voglio soffermarmi ma mi piacerebbe vedere come in un ambito di crisi economica vanno a a ributtare poi un film che aveva tutto il gusto degli anni 80, eh, dalle BMX all'avventura dei ragazzini come li chiama il buon dottore e eh, Mm. boh, non lo so, onestamente ho dei grossi dubbi ma la notizia è abbastanza fresca, un nuovo remake di un film dell'84 è in arrivo e stiamo parlando tieniti forte dei gremlins e qua ragazzi si parla di gizmo in computer grafica (ride) probabilmente ed è una cosa veramente che a me non fa dormire la notte. Mm, come dice il buon Leo Ortolani, perché eh, avevano tutto il fascino del, dei Muppets, no? se vogliamo. Se non sbaglio anche... Eh, sì, Frank Oz. mi sembra, del, che è il creatore dei Muppets, sì. era, era dietro comunque la sceneggiatura. Sì. In quegli anni si faceva largo uso di pupazzi. Erano patatosi. Il mago dei patatosi, e patatosi. E quella... eh patatosità tipica sì. di, di Gizmo insomma mm. e con l'umorismo molto agnottante, molto, molto semplice sì. dei Grammys onestamente non so quanto possa far presa 30 anni dopo. Ma,
1: ma poi c'è anche tra l'altro che adesso spero che dopo me lo facciano in tono splatter, la seconda parte del film che era quello splatter ma splatter sempre patatoso eh? sì, si...
0: cioè una cosa molto molto soft, sì. insomma adatta ai ragazzini, non era, non era niente di... Di che? Allora, arriviamo invece poi alla fantascienza, e qua non lo so, ci sono alcuni titoli che mi lasciano perplesso ed altri che invece mi lasciano in qualche modo ben sperare. Iniziamo da quelli che mi lasciano perplesso, ne arriviamo sul recente. È stato annunciato Omar che tornerà in televisione Heroes. Oh. Uh, allora, abbandonato nel 2010 dopo un crollo d'ascolti che faceva paura questa serie insomma se l'avete sì. vista trattava di un gruppo di I, eh, supereroi aveva un po' il, il gusto sì, degli involontari, esperi, insomma, involontari supereroi, supereroi. Sì. ma Paolo
1: allora per, per tutto quello che mi stupisce è questo cioè ormai siamo arrivati che fanno i reboot di roba di cose recentissime
0: Recente, recentissima cioè, roba perché, finita perché esatto mi fa, ricordo cosa, sì, 4 anni sì, fa Heroes
1: um, che tra l'altro io poi
0: questo forse è veramente quello più emblematico eh, se, se vuoi per me perché è un telefilm che si sì, ha lasciato un paio di stagioni sì, decenti, poi in effetti è, effetti è vero è vero.
1: però è caduto
0: è caduto, cioè riprendere in mano un progetto dopo quattro eh, anni o hai veramente le spalle coperte è una sceneggiatura bravissimo. che veramente passami il termine no ma bravissimo esatto o... visto
1: che era come dire, già ampiamente dimostrato che, come dire, che era un progetto che era magari secondo me Tirato troppo per le lunghe, doveva essere praticamente chiuso in un 2-3, sì, quattro sì. stagioni, 2? Ok? Facciamo due e andava benissimo.
0: Mm, è arrivato a 4-5
1: stagioni. stagioni. Se
0: non mi sbaglio. Ecco, per, però devo dire la verità: cioè, di adesso, queste
1: operazioni qui. Sembra fing Paolo. A te ti dai come dire? Che gli sceneggiatori scrivono, fa, realizzano, poi dicono: caspita, ma non era così che volevamo. Cioè, mi dà questa idea Per cui stavo... Sì, però cioè, è, è,
0: voglio dire, è, è come, non so come dirti, un, un artista che fa una statua non gli viene come, come, come immaginava, la devi rifare da capo, però il committente si esatto. manda pure a, a quel paese, voglio dire, non darei una seconda chance a un sceneggiatore che ha tirato fuori un prodotto che comunque ti... è andato a morire. Onestamente, fossi io il produttore, di eh? dico, no. dico, dico oh. la mia, poi
1: io. Oh, manga... sono... No, no, poi ma assolutamente Bianchi, perché poi, se, a parte però, che ha detto insomma... Paolo, il nostro, l'altro cavallo di battaglia è il fatto che stiamo vedendo praticamente serie che dal mattino alla sera vengono sospese di botto senza, senza darle il tempo di decollare. Ma qui non siamo poi anche nell'ottica in cui di, va bene, può piacere o non piacere, qui mi fermo, dare una spolverata a franchising tipo Star Trek mi viene in mente, ok? Eh, qua siamo proprio secondo me veramente nella assoluta Uh, oscura e a questo punto direi molto preoccupante mancanza di uh, fantasia
0: sì, ehm, oltretutto la vedo come mossa rischiosa perché siamo in pieno periodo Marvel anche, cioè voglio dire quanto può essere interessante sì, una storia sì, sì. Di, sì. di tanti supereroi in un'epoca nella quale ai botteghini mm. sì. la Marvel e la Disney sono capaci di tirar fuori cose strabilianti sì. insomma, ancora da questi fumetti che hanno infatti, 50 infatti. più anni quindi non lo so la mossa sì. della NBC di rispolverare i mm. Heroes non la vedo proprio come una gran cosa sì. continuiamo con le cose diciamo, che mi lasciano un filo perplesso dopo averlo abbandonato negli anni 70 in Italia arriva solo negli anni 80 mm. pare che Universal sia intenzionata a riproporre un lungometraggio della serie L'Uomo da 6 milioni di dollari se non ve lo ricordate oh. insomma è quel eh, telefilm questo. nel quale dopo un incidente abbastanza importante il colonnello Steve Austin diciamo veniva in parte ricostruito meccatronicamente mm-hmm. diciamo così e era oggetto di insomma eh, missioni pericolosissime e quant'altro eh, poi c'è fu lo spin off ovviamente della Donna Bionica che tra l'altro eh, riporta fantascienza.com ma non mi ricordavo è assolutamente vero nel 2007 tentarono un remake sempre la NBC e fu cancellata dopo 8 sì. episodi quindi <ride> Non lo so, la NBC mi sembra abbastanza recidiva nel riproporre cose sulle quali è fallito sinceramente. Che fa
1: parentesi, lì era proprio un vero e proprio serial familiare, perché mi pare che la donna bionica c'è stato un crossover spin-off dove si metteva insieme alla trovavano delle delle,
0: delle affinità le affinità, eh, ma mi pare
1: che lo spin-off era fatto. Se non sbaglio, detto sulla figlia della coppia,
0: ah, addirittura. Per boh, cui... non lo so eh, lo approfondiremo sicuramente perché le serie sono serie di fantascienza anni 70 che, delle quali però poi parleremo quindi segnatelo per qualche atavacro sì, no? Ma assolutamente dovrai, sì dovrai, dovrai parlarne perché comunque erano serie eh, negli anni 70 di, di un certo spessore non sì. hanno avuto successo negli anni 2000 o la NBC ha scritturato un sacco di sceneggiatori veramente Mm. dei fuori classe sta cercando di riproporre sì. quello su cui è fallito negli ultimi anni, può essere mm. non lo so, gestiscono <ride> loro i loro soldi comunque vedremo perplessità comunque ancora alla grande mm. eh, arrivo verso la fine allora pare che parta la serie, la serie tv tratta da l'esercito um, delle 12 scimmie
1: Questo è è interessante.
0: Questo è interessante, non è ancora arrivato. Però, prendere diciamo creare telefilm fuori da lungometraggi Mm. di solito, ogni tanto è andato abbastanza bene. Pensiamo a Stargate. E infatti a Stargate arrivo, perché il buon roll Memory che pare che ormai sia cosa abbastanza certa, intende fare un reboot anche in questo caso per il buon Stargate all'inizio pare che questo film dovesse essere una trilogia mm-hmm. e quindi dal, fin del 1994 avremmo dovuto vedere altri due film la cosa poi si è sviluppata a partire nel 97 con Stargate SG-1 Atlantis mm-hmm. e Stargate Universe
1: che e anche una serie animata Paolo che non è mai arrivata in Italia
0: anche una serie animata Sì, devo averla addocchiata da qualche parte mm. che devo dire mm, hanno avuto la loro storia di serie seguite comunque hanno avuto un ah, sì. buon volume di, diciamo di, di ascolti okay. e una trama tutto sommato avvincente hanno un po' sì. fallito con Stargate Universe forse perché l'archetipo varco con lo Stargate trovo il cattivo gli faccio un mazzo così dopo due serie cominciava un attimino Ma a scricchiolare
1: sai che cosa secondo, mm. più che quella poi più che altro secondo me c'era un cast che un cast e una sceneggiatore che non era riuscito a creare quella amalgama fra i vari personaggi che c'era beh in SG-1 ah, in SG-1 è stava, neanche... in piedi, eh, stava in piedi
0: stava in piedi perfettamente ehm, cioè nel senso era... poi
1: eh, in Atlantis era un po' così così che non ricordiamo una cosa Paolo che eh, anche lì l'universo di Stargate prima o poi dovremmo prenderlo in, eh, eh, sì, in considerazione con, con, eh, esatto. con le tendenze, eh, tra l'altro sì. Atlantis stesso non è finita nel senso che hanno mollato lì, eh, mollato sì, lì per la serie
0: sì No, caso, infatti i fan non hanno mai perdonato se, perché Atlantis era esatto. diciamo e, abbastanza e se, apprezzato e era
1: anche, esatto e si era anche lì in attesa di questo, questa sorta di mi, chiamiamola mini, quella che viene chiamata miniserie che doveva in teoria concludere la vicenda che anche lì voci 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 non è mai stato fatto niente Universe secondo me poteva poteva essere una buona idea però ti ho detto mi dava l'idea eh, qu- quando l'ho visto mm. che non c'era tu ho detto quell'alchimia fra i personaggi per cui eh, vuoi, passava vuoi la le... mia
0: opinione Omar
1: sì dimmi
0: cioè sì mm. stava in piedi l'idea della Destiny di quant... mm. ma era un filo stanca l'idea secondo me di Stargate eh, Dici che ormai abbia... eh, non lo so quanti, detto... anni, quanti anni mm. hanno iniziato nel 97 sono andati avanti più di 10 anni eh. sì beh è, è una ha ah, fatto 10 la meta Golden Meyer ha già fatto secondo me eh. i miracoli portare sì. avanti una serie per 10 anni perché parliamo di
1: 10 eh. stagioni di SG-1 4 stagioni di, di, di Stargate 2 eh, di Atlantis 2 sì. di mi pare di Universe mi pare eh, e poi se non sbaglio c'erano anche i film di raccordo perché hanno fatto mi pare sì, la bellezza sì, sì. di, di Tre fi- di due film di raccordo e addirittura ultimamente Paolo era uscito eh, il primo episodio della serie televisiva SG-1 in una sorta di diretto scat rimasterizzata con scene inedite e effetti speciali rivisti okay. eh, Paolo non lo so perché per me Stargate eh, non dico ba- che Vai a
0: toccare è... un filo di, mm. di, diciamo di, di cose un po' sacre cioè non dico a livello cioè, di esatto. però... sì. no no ma
1: è ovvio Paolo su serie così lunghe così articolate e così ramificate secondo me è il pericolo è lì del rebutta. cioè vai a toccare un qualcosa che già bene o male nel tempo e nel tempo con una pseudo coerenza più o meno plausibile però sì, esiste. si è andato avanti
0: per la sua strada si esatto. è fatto un, un suo universo insomma esatto
1: I, invece Paolo una, non so se tenere al corrente che mi è venuta in mente guarda, mh, poco prima che iniziassimo a, a, a diciamo che iniziassimo a, a mettere giù la scaletta che avevamo deciso di parlare di questa cosa un, una serie che non ha mai visto la luce che se ne parlava invece ampiamente era il sequel il sequel televisivo in termini di mm. seriale di 2012 di quel film catastrofico era uscito eh, me esempio. la sono
0: persa io questa
1: que- si parlava si parlava sinceramente anche lì che doveva esserci un sequel che parlava fondamentalmente della ricostruzione del mondo dopo il cataclisma no? che poi dopo era stata mh, tramutata in una sorta di eh, di, di possibile eh, serie televisiva molto corta perché si era, già, era, si era già deciso che era tipo una stagione di 12 episodi poi si vedeva come andava avanti che però anche lì, annunciata, sbandierata e morta del nulla. Vabbè,
0: come tante rumors, diciamo, che Eh, che girano in rete. Io, diciamo, che ho preso quelle che sembrano le rumors più... Mm più accreditate diciamo così quelle beh, che sembrano avere già le gambe per andare esatto esatto. concluderei Paolo, il, sì dimmi sì,
1: no il, il, il peccato è che soprattutto dal, dal punto di vista io parlo cinematografico caspita e, 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 e lo viviamo in ogni puntata di, di fantascientifica con i racconti del Silent Pop cioè si potrebbe attingere a quell'immenso e sottolineo immenso patrimonio della golden age e della fantascienza per fare di quei film che sono una cosa cioè.
0: incredibile Cioè, il... per, per dire mh, vabbè, ti faccio solo un esempio perché ci sono incappato mm. l'altro giorno quel bel film che era Enemy Mine il mio, sì? il mio caro nemico sì. Sì. Che era un filmetto, non era un filmone, sì. però attratto da, da un libro di un premio go Adesso mi sfugge, mm. mi sfugge il nome, niente di che, però, so, però, faceva, però almeno, esatto. aveva avuto un buon successo. Mi sembra, non, mm. non è passato moltissimo in televisione non, tutto mm. quanto, però è rimasto comunque un film mm. che, che nel, nell'immaginario comunque, aveva avuto. Un discreto seguito, tant'è che ha ricordato ancora oggi. Era arrivato sì. anche in Italia. Quindi già... Sì,
1: fra parentesi, lo sai che su, quel, su quell'episodio lì c'era stata una causa legale? Perché era stato, il film era stato scoppiazzato in un episodio di Enterprise e i sceneggiatori del film avevano denunciati per plagio praticamente poi dopo si erano messi <ride> ne, d'accordo ne
0: parleremo magari ne quando approfondiremo mo. anche Anime Mine che, che sicuramente sì. è qualcosa di cui parlare in qualche sì, tavola. molto molti
1: spunti sì, sì, io e sto insomma, segnando tutto <ride> come, eh,
0: concludo dicendo che invece poi è, tratto sta, è, sta, è stato tratto un pilot che l'ho visto abbastanza carino diciamo eh, da eh, il film che invece non aveva avuto molto successo nel 2008 2009 non mi ricordo bene mm. Legion era quel film mm. nel quale si immaginavano che gli angeli arrivassero sulla terra e possedessero gli esseri umani come punizione divina per le, le fandenze del, della terra eh? per le esatto. malefatte eh, pilot Decente diciamo, a me non è, non è dispiaciuto, prende la storia, la sviluppa, lasciamo un finale molto aperto il film quindi la sviluppa secondo eh, le volontà, diciamo, la fantasia degli sceneggiatori in questa specie di futuro semi-feudale insomma nel quale eh, ci sono tutte le... le, 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 le... Nelle modernità, ma insomma c'è anche un sistema mm. di, di, di feudatari, di nobiltà che, che va un po' al di là della civiltà come la conosciamo oggi. Carino, vediamo se avrà le gambe, mm. però insomma anche qua siamo sempre nell'ambito sviluppiamo qualcosa, da, 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 da che non è male, eh, ripeto, però sì. insomma quindi aspettiamo meglio... novembre in, in testella sì. per vedere qualcosa d'originale e poi vedremo un attimo mm. che cosa ci regaleranno le notizie per il momento non sono di cose diciamo 100% originali va bene così comunque vedremo, vedremo cosa succederà sì. direi di andare a conclusione Omar con i contatti dunque
1: assolutamente sì allora abbiamo ovvi- la nostra pagina il nostro sito internet per cui www.fantascientificas.it eh, al quale è collegata la nostra mail info una, post- una, una, una nota qui Paolo, vi rispondiamo. Non preoccupatevi, eh, non è il nostro canale favorito, però vi rispondiamo <ride> se si iscrivete. Eh, poi abbiamo i nostri canali social, per cui la pagina fanpage Fantascientificast, Fanta il nostro account Twitter che è FantaScicast, e la pagina Google Plus che è Fantascientificast. Abbiamo
0: concluso, direi che eh, dato che oggi registriamo il 19 luglio questa puntata. Uh, uscirà un pochino più avanti durante la settimana ringraziamo come sempre uh, so cooper pa- uh, di augmented e uh, il suo staff diciamo che monta e rimonta le nostre puntate lamentandosi sempre per la qualità audio non l'ultima puntata pa- <ride> molto mm-hmm. bene grazie cooper per uh, insostituibile aiuto e soprattutto,
1: e soprattutto DJ Mars perché Cooper è la mente ma di DJ Mars è il braccio eh? che è il
0: braccio esatto <ride> e niente quindi prima delle ferie sicuramente comunque vi lasceremo qualcosa su cui riflettere chissà magari inizieremo con una serie di ospiti che qua vi ho annunciato ma ovviamente non svelerò oltre. Concludiamo la puntata 40 ci diamo appuntamento prossimamente ciao ragazzi ciao
2: scientifica.